0: இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை நீங்களும் பாட்காஸ்ட் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா ஆங்கர் டாட் எஃப்எம்ங்கிற வெப்சைட்டுக்கோ இல்லை ஆங்கர் ஆப்பையோ டவுன்லோட் பண்ணி உங்கள் ஃபோன்லேருந்தோ கம்ப்யூட்டர்லேருந்தோ ரெக்கார்ட் பண்ணி எடிட் பண்ணி spotify உள்ளிட்ட பல பிளாட்ஃபார்ம்ல உங்கள் பாட்காஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டும் பண்ணலாம் முற்றிலும் இலவசமாக வணக்கம் இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை பணி உருகுவதில்லை எழுதியவர் அருண்மொழி நங்கை அத்தியாயம் பதினெட்டு தலைக்கு மேலே கிராமங்களில் தினசரி வாழ்க்கை என்பது ஒரே போல் சுழலும் மாற்றமில்லாத சக்கரம் வேறு வாழ்க்கை பழக்கமில்லை என்றால்தான் அதை ரசிக்க முடியும் மிக மிக மெதுவான நிதானமான வாழ்க்கை நம் மனமும் நகர ஆகவே எப்போதாவது அரிதினும் அரிதாக வரும் சில மாறுதல்களை நாங்கள் அப்படி கொண்டாடுவோம் அம்மா அதிகாலை நான்கரை மணிக்கெல்லாம் எழுந்து சத்தம் வராமல் சமைப்பாள் எப்போதாவது அபூர்வமாக எனக்கு விழிப்பு வந்து பாட்டியை பாத்ரூம் போக துணைக்கு எழுப்புவேன் அப்போது அடுக்களையிலிருந்து அம்மா அம்மி அரைக்கும் சத்தமும் பருப்பு காய்கறி வேகும் மணமும் வரும் கொஞ்சம் விடிந்து காலை ஒளி வரும்போது அம்மா என்னை எழுப்புவாள் ஆறரை மணி போல சமையல் முக்கால்வாசி முடிந்திருக்கும் அப்போது நான் எழுந்து பல் தேய்த்த பின் நாடியம்மாளக்கா கொண்டு வரும் புது பாலில் ஃபில்டர் காப்பி கலந்து தருவாள் அம்மா அம்மா அழுக்கு துணிகளையும் துண்டு சோப்பு டப்பாவையும் எடுக்கும் நேரத்தில் நான் காய்கறி கழிவுகள் வெங்காய பூண்டு தோல்களை அள்ளி கொல்லைப்புற மூலையில் உள்ள குப்பைக் குழியில் இடச்செல்வேன் அங்கே அந்நேரத்தில் பெட்டைக் கோழிகள் தன் குஞ்சுகளுடன் சுறுசுறுப்பாக மேய்ந்து கொண்டிருக்கும் அதை பார்த்தபடியே மெய் மறந்து நின்று விடுவேன் அம்மா என்னை ஆற்றுக்கு அழைத்துச் செல்வாள் அப்போது பாட்டி எழுந்துவிட்டால் அவர்களுக்கும் காப்பி கொடுத்து செல்வோம் அப்பாவும் தம்பியும் ஹாலில் தூங்கிக் கொண்டிருப்பார்கள் போகும் வழியில் சிறிய பிள்ளையார் கோவில் அதை ஒட்டினார்போல் மண்டகப்படி அதன் முன் விரிந்த பள்ளித்திடல் அதனை அடுத்து ஆரம்ப பள்ளி நிறைய பூவரச மரங்கள் நிறைந்த ஊடு சாலை ஒன்று செல்வமணி வீடு நாடியம்மாள் வயலட் அக்கா இவற்றை தாண்டி ஒரு மாமரம் அடர்ந்த சோலை காலையில் மாஞ்சோலையின் அக்குளிர்ச்சி என்னை சிலிர்க்க வைக்கும் அதை ஒட்டி குறுக்காக ஒரு மண் சாலை சாலையை கடந்தவுடன் ஆறு பெண்கள் துறையில் எப்போதும் கூட்டம் இருக்கும் அம்மா துணி விட்டு குளிப்பாள் நான் தண்ணீரை கண்ட எருமை கிடப்பது போல் அதில் திளைப்பேன் நான் துணிக்கு சோப்பு போடட்டாமா என்பேன் அம்மா என்னை விட மாட்டாள் நான் சோப்பை அதிகம் போட்டு கரைத்து விடுவேனாம் அதுவும் ஆற்று பெருக்கில் முழுநாளும் போட்டாலும் கரையாத அந்த காதி சோப்புக்குத்தான் இவ்வளவு காபந்து அதன் மனமும் நிறமும் எனக்கு பிடிக்கும் அதில் மட்டும்தான் என் அப்பா தேதி குறிக்க மாட்டார் மற்ற பான்ஸ் பவுடர் டின்னிலும் கோல்கேட் பற்பொடி டின்னிலும் என் அப்பா வாங்கிய தேதியை அடிப்புறம் ஆணியால் பொறிப்பார் அப்போது முகம் மிக தீவிரமாக இருக்கும் பெரிய சிற்பி என்று நானும் அம்மாவும் முணுமுடுத்து சிரித்துக் கொள்வோம் என் அப்பா மாதத்திற்கு இரண்டு பார் காதி சோப் காதி பவனில் வாங்குவார் அங்கு சில சமயம் எண்ணையும் கூட்டி போவார் அப்பா வெயில் காலத்தில் போட சில கதர் சட்டை துணி அங்குதான் எடுப்பார் சோப்பும் தேனும் அங்குதான் வாங்குவோம் அம்மா இரவில் எல்லோருக்கும் இரண்டு ஸ்பூன் தேன் குடிக்க தருவாள் நடு ஆற்றில் வேகம் அதிகம் இருக்கும் நான் கொஞ்சம் ஓரமாகவே குளிப்பேன் மழைக்காலத்தில் தண்ணீர் செம்மண் நிறத்தில் இருக்கும் கடைசி இரண்டு படிக்கட்டும் பாசி படிந்து வழுக்கும் ஊர் பெண்கள் பலவிதமான கதைகள் பேசுவர் நான் சுவாரஸ்யமாக கேட்டுக்கொண்டிருப்பேன் பெரும்பாலும் குடும்ப கணவன் கொடுமைகள் அம்மா ஊங்கொட்டி கேட்டுக்கொண்டிருப்பாளை ஒழிய ஒரு போதும் எங்கள் வீட்டு கதைகளை சொல்ல மாட்டாள் அவள் அதை சத்தியபாமா ஜெயக்கண்ணு கமலா டீச்சர்களிடம் மட்டுமே பகிர்வாள் அவர்கள் ஆறுதல் சொல்வார்கள் பெரும்பாலும் அந்த வார விகடன் குமுதம் தொடர்கதைகள் விவாதிக்கப்படும் அம்மாவுக்கு பிடித்த எழுத்தாளர் லக்ஷ்மி அவர் தான் அதிகம் மாமியார் கொடுமை கணவன் கொடுமை பற்றி எழுதுவார் அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் சிவசங்கரையும் பிடிக்கும் ஆனால் எனக்கு இந்துமதியும் வாசந்தியும் சுஜாதாவும் தான் பிடிக்கும் நான்காம் வகுப்பில்தான் இவர்களையெல்லாம் படிக்க தொடங்கினேன் இவர்கள் மூவரும் துள்ளலான காதலர்கள் பற்றி எழுதியவர்கள் அதிலும் சுஜாதாவின் எழுத்திலிருந்த நகைச்சுவை அம்சம்தான் என்னை அவரை ரசிக்க வைத்தது அவரிடம் உள்ள மொழி பயன்பாட்டின் புதுமையும் இந்துமதி வாசந்தி இருவரின் எழுத்திலும் ஒரு மீறல் இருந்தது அது அப்போது என்னை கவர்ந்தது அவர்கள் காட்டும் காதலர்கள் கமல் போல அழகுணர்வும் மென்மையும் குறும்பும் நிரம்பியவர்கள் எங்களுக்கு தொடர்கதைகள்தான் வெளியுலகம் சின்ன ஊரில் இருந்து ஒரு பெரிய நிலத்துக்கு போய் உலவி விட்டு திரும்புவது அது நகர நாகரிகத்தையும் மேல்தட்டு மக்களின் வாழ்க்கையையும் உணர்ச்சிகரமான காதலையும் நாங்கள் தொடர்கதைகள் திரைப்படங்கள் மூலம் மட்டுமே அறிந்து கொண்டோம் ஆற்றுக்குளியல் முடிந்து இருவரும் புத்துணர்ச்சியுடன் திரும்புவோம் அம்மா புத்தம் புதிய மலர்ச்சியுடன் இருப்பாள் அம்மாவுக்கு கண்ணாடி போட்ட நடிகர் சரத்பாபுவை பிடிக்கும் அடிக்கடி வியந்து சொல்லுவாள் அவரின் கண்ணியம் நிரம்பிய தோற்றம் ஒரு காரணம் சட்டையை இன் செய்யாமல் நல்ல ஷூ அணியாமல் அவர் ஒரு படத்திலும் காட்சி தந்ததில்லை மெல்லிய குரலுடன் சத்தம் எழும்பாமல் ஆனால் ஒரு தீர்மானம் நிரம்பிய அவரின் பேச்சும் நாகரீக அம்மாவுக்கு பிடித்திருந்ததை என்னால் புரிந்து முடிகிறது சண்டையில் குரல்வளை புடைக்க காட்டுக் கத்தல் கத்தும் அப்பாவின் குரலுக்கு மாற்று குளித்துவிட்டு வரும் வழியில் நிறைய பேருடன் நின்று பேசி வருவோம் வந்த அம்மாவுக்கு காலை சிற்றுண்டி செய்யும் வேலையும் தம்பியை கிளப்பும் வேலையும் இருக்கும் நான் வந்து சிறிது நேரம் படிப்பேன் சில சமயம் படிப்பது போல் நடிப்பேன் அதற்கும் அப்பா சத்தமா படி அது என்ன மௌன வாசிப்பு என்று ஒரு சத்தம் கொடுப்பார் பிறகு அவசரமாக சிற்றுண்டி சாப்பிட்டு எல்லோரும் பள்ளிக்கு செல்வோம் மதியம் வந்து சாப்பிட்டு மீண்டும் பள்ளி மாலையில் வந்ததும் பையை தூக்கி விட்டறிந்து விட்டு செல்வேன் நான்கு மணியிலிருந்து ஆறு மணி வரை வியர்வை விளையாட்டு லைட் போட்டதும் படிக்க உட்கார வேண்டும் அப்பா மாலை ஆறரை மணி செய்திகள் முடிந்ததும் கிளம்பி ஸ்கூல் பிசிக்ஸ் லேப் சென்று அங்கு தங்கியுள்ள ஆசிரியர் நண்பர்களிடம் பேசிக்கொண்டிருந்து விட்டு இரவு ஒன்பது மணிக்கு வருவார் இர உணவு உண்டபின் எங்களுடன் அரசியலும் சினிமா குறித்தும் உலக நடப்புகள் குறித்தும் உரையாடுவார் அப்பா தனது இருபது இருபத்தி வயதிலேயே பெரியார் அண்ணா கொள்கைகளால் ஈர்க்கப்பட்டார் அப்போதெல்லாம் அப்பா அண்ணாதுரை சுற்று வட்டாரத்தில் எங்கு பேச வந்தாலும் போய் நேரில் கேட்பாராம் ஒரு முறை அண்ணா புதுக்கோட்டைக்கு பேச வந்த போது நண்பர்களுடன் திருவோணத்திலிருந்து சைக்கிளிலேயே போய் அவர் பேச்சை கேட்டுவிட்டு அண்ணாதுரை பின்னாலேயே சைக்கிளில் மதுரை வரை சென்று மதுரையிலும் அச்சு அசலாக அதே உரையை திரும்ப கேட்டு வந்திருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஹிந்தி போராட்டம் நிகழ்ந்த போது அப்போது அப்படி ஒரு வேகம் ஆவேசம் இருந்தது என்பார் நான் அதை கேட்கும்போது புரிந்து அம்மா இதை சுத்த பைத்தியக்காரத்தனம் என்று நினைப்பாள் வாய் திறந்து சொன்னதில்லை அண்ணா ஆட்சி அமைத்த இரு வருடங்கள் ஆட்சி செய்த அப்பாவுக்கு அவர் மேல் அவ்வளவு மரியாதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அவர் இறந்தபோது சென்னைக்கு சென்று இறுதி ஊர்வலத்தில் கலந்து கொண்டாராம் கதறி என்று அப்பா உருக்கமாக சொல்லும் எனக்கு கண் கலங்கும் ஆனால் அவருக்கு பின் வந்தவர்கள் மேல் அப்பாவுக்கு அந்த அளவு அபிமானம் இருக்கவில்லை ஆனால் டெல்லிதான் அரசியலின் மையம் பெரும்பாலான பேச்சுகள் டெல்லி பற்றித்தான் பேச்சை மட்டும் கேட்டால் டெல்லி கூப்பிடு தூரத்தில் என்று தோன்றும் அப்பாவுக்கு நேரு மீதும் லால் பகதூர் சாஸ்திரி மீதும் மரியாதை அகாலமாக சாஸ்திரி இறந்தது நம் நாட்டுக்கு பேரிழப்பு என்பார் இந்திராவை அவருக்கு சுத்தமாக பிடிக்கவில்லை குருவி மண்டை என்பார் அப்போதெல்லாம் அரசியல் கருத்துகளில் அப்பா சொல்வதுதான் எனக்கு வேத எதையும் தர்கபூர்வமாக எடுத்துச் விளங்க வைக்கும் திறன் அவரிடம் இருந்தது அப்பா மாநிலச் செய்திகளை சில சமயம் தவறவிட்டாலும் விடுவார் டெல்லி நியூஸ் கேட்காவிட்டால் சாமி வந்துவிடும் எங்கள் வீட்டில் ரேடியோ இல்லை அதனால் அடுத்த வீட்டு சொக்கலிங்கம் சார் நியூஸ் வரும்போது திண்ணையில் கொண்டு வந்து சத்தமாக வைப்பார் எங்கள் வரிசை வீடுகளில் திண்ணைகளுக்கு மட்டும் மூங்கிலில் சேர்த்து கட்டப்பட்ட பணம்பாய் தடுப்புதான் நன்றாக கேட்கும் எனக்குமே ஆல் இண்டியா ரேடியோ செய்திகள் வாசிப்பது சரோஜ் நாராயண் சுவாமி என்ற குரல் ஒரு தனி மயக்கத்தை தரும் அது ஆண் குரல் என்று வெகுகாலம் எண்ணியிருந்தேன் காலையில் ஏழேகால் மதியம் பன்னெண்டே முக்கால் இரவு ஏழேகால் பிறகு ஆங்கிலத்தில் இரவு ஒன்பதே இப்படி டெல்லி செய்திகள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம் நான் இரண்டாம் வகுப்பு படிக்கும் எமர்ஜென்சி வந்தது அதுவரை நடந்து கொண்டிருந்த செய்திகள் அதன் பின் பறக்க ஆரம்பித்தன செய்தி கேட்க ஊர் மக்களில் பாதி வந்து ராவுத்தர் மாமா கடையில் கூடியிருப்பார்கள் மயான அமைதியுடன் அமர்ந்து கேட்டுவிட்டு கருத்துக்களை முனகலாக பேசிக்கொள்வார்கள் அப்பா ஆக்ரோஷமாக உரையாடுவார் எனக்கும் அந்த ஆவேசம் பிடித்திருந்தது வழக்கமாக இரவு சாப்பாடு உண்டுவிட்டு நாடாக்கட்டிலை தொக்கி வெளியிலிட்டு அதில் உட்கார்ந்தபடியும் படுத்தபடியும் நானும் அப்பாவும் பாட்டியும் பேசிக் கொண்டிருப்போம் அப்பா ஈசிச்சேரில் படுத்தபடி பேசுவார் நான் பெரும்பாலும் பாட்டி மடியில் தலை வைத்து வானத்தையும் நட்சத்திரங்களையும் பார்த்தபடி கேட்டுக்கொண்டிருப்பேன் அம்மா அடுக்களையில் வேலையாக இருப்பாள் தம்பி சீக்கிரம் தூங்கிவிடுவான் எல்லோரும் படுத்த பிறகும் நான் கதை கேட்டுக்கொண்டு திண்ணையில் பாட்டியுடன் தூங்குவேன் சில சமயம் பாதி கதையிலேயே தூங்கிவிடுவேன் காதல் கதைகளை விடவும் எனக்கு மிகுந்த உத்வேகத்தை தந்தன ஜெயபிரகாஷ் நாராயணனின் மாணவர் இயக்கம் முழு புரட்சி அரைக்கூவல் பற்றிய செய்திகள் வினோபா ஜே பி மொரார்ஜி ராஜ்நாராயண் ராம் மனோகர் லோக்கியா இவர்களின் அழகிய கருப்பு வெள்ளை புகைப்படங்களை அப்பா ஒரு தனி நோட் போட்டு ஒட்டி வைத்து அவர்களை பற்றி கீழே குறிப்பு எழுதுவார் நான் எல்லா அதையெல்லாம் ஒன்றுவிடாமல் படிப்பேன் இவர்களில் ஜேபி என் ஆதர்சமானார் இருபது வயதிலேயே அமெரிக்கா போய் பர்க்லி விஸ்கான்ஸின் ஒஹாயோ பல்கலைகளில் பயின்று வந்தவர் வெள்ளையனே வெளியேறு போராட்டத்தில் முன்னணியில் நின்றவர் தான் பிறந்த பீகாரில் ஒரு மாணவர் இயக்கத்தை தொடங்கி நடத்தியவர் அப்பா கதை போல் அவ்வளவு சுவாரஸ்யமாகச் சொல்வார் அதை நான் விழிகள் விரித்து கவனமாக கேட்பேன் சில விஷயங்கள் புரியாது அதை அப்பாவிடம் கேட்டு தெளிவுபடுத்திக் கொள்வேன் அதில் ஒரு புகைப்படத்தில் இந்திராகாந்தி படத்தின் கீழே விநாச காலே விபரீத புத்தி என்று எழுதப்பட்டிருக்கும் அதிலும் உத்வேகமிக்க தலைவராக தொப்பி அணிந்து அழகிய மொரார்ஜி தேசாய் எனக்கு இவர்கள் எல்லோரும் மிக நெருக்கமானவர்களாக ஆனார்கள் அப்பா பிசிக்ஸ் லேபில் மற்ற ஆசிரியர்களுடன் நெருக்கடி நிலையை எதிர்த்து காரசாரமாக விவாதிப்பார் நெருக்கடி நிலை என்பது ஒரு மோசடி ஓர் அடக்குமுறை என்று தெளிவான எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்குவார் ஒரு சிலர் எதிராக ஏதாவது சொன்னாலும் அப்பாவின் பேச்சே அங்கு நிலை பெறும் அதை பார்த்து எனக்கு பெருமையாக இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிந்து கொள்வதும் அதை தெளிவுடன் விளக்குவதுமே நம்மை அறிவாளியாக்கும் நம் முக்கியத்துவத்தை அவ்வாறே ஈட்ட வேண்டும் என்ற உறுதி எனக்கு அப்போதே வந்தது என் பள்ளியிலும் நான் ஒரு மையமாக இருந்தேன் என்னை சுற்றி என் பேச்சை கேட்க எப்போதும் ஒரு கூட்டம் இருந்தது அது கொடுக்கும் அலாதியானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் பாராளுமன்றத்தை கலைத்தார் தேர்தல் வந்தது ரோஸ் கலர் நோட்டீஸை மாட்டுவண்டியின் பின்னே சென்று அந்த அறிவிக்கும் மன்னனிடம் நிறைய வாங்கி வீட்டில் கொல்லைப்புறம் பசை காய்ச்சி ஒவ்வொரு வீட்டுக் கதவிலும் ஒட்டுவோம் நானும் என் நண்பர்களும் கை சின்ன நோட்டீஸை பல வீடுகளில் கிழித்து ஏர் உழவனை ஒட்டி ஜனதா கட்சிக்கு ஓட்டு போடச் சொல்லி நானும் மொரார்ஜிக்காக பிரச்சாரம் செய்திருக்கிறேன் அப்போதே அந்த சின்னம் மக்களின் ஆர்வத்தை கிளறியதையும் நான் கவனிப்பேன் கோமணம் உடுத்திய ஏர் உழவன் நாம் அன்றாடும் கிராமத்தில் காணும் காட்சி அல்லவா அது மக்களை கொஞ்சம் சுவாரஸ்யப்படுத்தியது கதை போல் எமர்ஜென்சி கொடுமைகள் மொரார்ஜி ஜேபியின் எழுச்சி சிறைவாசம் எல்லாவற்றையும் சொல்வேன் சின்ன கிராமத்தில் ஒரு குட்டி பிரச்சார வீரங்கியாக இருந்தேன் தேர்தல் முடிந்து முடிவுகள் வந்தன போட்டியிட்ட ரேபரேலி தொகுதியில் மண்ணைக் கவினார் இந்திரா எமர்ஜென்சி இரத்தானது மகத்தான நீதிவென்றதை நாங்கள் கொண்டாடினோம் அப்பா இரண்டு கிலோ கொண்ட கடலை அவித்து எல்லோருக்கும் கை நிறைய கொடுக்க சொன்னார் பொதுவாக அப்பா பெரியார் அண்ணா பிறந்த நாளின் போது இப்படி செய்வார் ஜனங்கள் எல்லோரும் என்னவென்று விசாரித்து கை நிறைய வாங்கி செல்வார்கள் புதிய அரசு வந்தது ஏகப்பட்ட அறிவிப்புகள் வந்தன ஜனதா கட்சிக்காரர்கள் ஒருவருக்கொருவர் சண்டை போட்டுக்கொண்டார்கள் எல்லாம் வழக்கம் மக்களுக்கு ஆர்வம் போய்விட்டது கிராமம் பழைய சக்கர சுழற்சியில் பொருந்தியது ராவுத்தர் மாமாவின் கடையில் ரேடியோ செய்தி வாசித்த போது அவர் கூட அதை செவி கொடுத்து கேட்கவில்லை அடுத்த ரேடியோ செய்திக்கு மக்கள் முண்டியடித்தது நான் நான்காம் வகுப்பு படிக்கும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதில் நிகழ்ந்தது திடீரென்று ஒரு நாள் வானொலி அறிவித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அமெரிக்க நாசா விண்வெளியில் ஏவிய ஸ்கைலேப் எனப்படும் விண்வெளி கூடம் தன் சுற்றுப்பாதையில் விட்டது என்று அந்த தொழில்நுட்ப கோளாறுகளால் அது பூமியில் எங்கு வேண்டுமானாலும் விழுந்து நாசத்தை ஏற்படுத்தலாம் என்ற செய்தி எங்கள் கிராம வாழ்வில் மிகுந்த பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது ஆறு வருடங்கள் ஒழுங்காக சுற்றி கொண்டிருந்த அதற்கு என்ன கேடு என்று எல்லோரும் பேசிக்கொண்டோம் முதல் ஒரு வாரம் மக்கள் பீதியுடன் ஆங்காங்கே சூழ்ந்து நின்று வானத்தை பார்த்தவாறே தாடையை சொறிந்து பேசிக்கொண்டனர் பெண்கள் ஆற்றங்கரையிலும் மாணவர்கள் பள்ளியிலும் விளையாட்டுத் திடலிலும் நான் இதில் தகவல் களஞ்சியமாக இருந்தேன் என்னை சுற்றி அமர்ந்து கேட்கும் என் வகுப்பு தோழர்களும் தோழியரும் ஒரு இரகசிய கிழிகிழுப்பை என்னுள் விதைத்தார்கள் ஸ்கைலாப் அனுப்பப்பட்ட ஆண்டு அதன் நோக்கம் செயல்முறை நாசா என்பது என்ன எல்லாவற்றையும் சொல்லி நான் அதன் படம் போட்டு விளக்கினேன் எல்லாம் அப்பா சொல்லித்தந்ததுதான் ஆனால் என் தோழர்கள் மத்தியில் நான் ஒரு நாசா விஞ்ஞானியின் ஸ்தானத்தை அடைந்தேன் பள்ளி முடிந்த கிரவுண்டிலும் அரசமரத்திடலிலும் விளையாடுவது குறைந்தது அது நம் ஊரில் விழுந்தாலும் எல்லோரும் ஒன்றாக அப்பா அம்மா பாட்டியின் அனைப்பிலேயே இறக்க விரும்பினோம் கொஞ்ச நாள் கழித்து அந்த செய்திகள் போட்டன விகடனில் போட்டார் பல ஜோக்குகளை வெளியிட்டது என்ன உங்க டேபிள் ஃபுல்லா இருக்கு கிளியர் பண்ணலையா எல்லாம் விழுந்தா தன்னால கிளியர் ஆயிடும் சார் என்ன ஒய் என் கடனை செட்டில் பண்ண போறீரா இல்லையா சார் ஒரு ரெண்டு வாரம் பொறுத்துக்கங்க ஸ்கைலா விழுந்ததும் என் அபிமான சுஜாதா தன் பங்குக்கு நான் சலவை கணக்கை செட்டில் பண்ணிட்டேன் போய் பார்த்துக்கலாம் என்று மேலே கை காட்டி சிரித்தார் அப்பா பட்டுக்கோட்டை போகும் எனக்கு தம்பிக்கு பிடித்த பலகாரங்கள் வாங்கி வந்து தந்தார் ஒரே உபச்சாரம் தான் வீட்டில் நான் ஒரு யோசனை சொன்னேன் அப்பா நம்ம வீடு ஓட்டு வீடு நாம லேபுல போய் டெஸ்க்கு அடியில ஒழிஞ்சுக்கலாம் என்று அப்பாத்தார் பாட்டி லேபு கட்டுறானா அதான் கடவுளுக்கு பொறுக்கல ஆமா சாமியாவது பூதமாவது எல்லாம் டெக்னிக்கல் கோளாறுமா ஆமா ஏதாவது உளறி நீ காலம் கலிகாலம் ஒன்னா போய்ச்சுவோம் எல்லாரும் அது வளிமண்டலத்தை நெருங்கும் நாள் கணிக்கப்பட்டது ரேடியோ அறிவிப்பு கொடுத்து கொண்டே இருந்தது அன்று பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டது அப்பா கொள்ளை கதவையும் தெருக்கதவையும் பூட்டு போட்டு உள்பக்கம் பூட்டினார் ஜன்னல்கள் அடைக்கப்பட்டன ஏன்பா ஜன்னல சாத்திரீங்க ஒரே இருட்டா இருக்கு என்றதும் பேசாம இரு சத்தம் மூச்சு என்று என் வாயை அடைத்தார் அப்பா பகலில் லைட்டை பூட்டுக் கொண்டு அம்மா சமைத்தாள் என் விருப்பப்படி பூண்டு குழம்பும் பாட்டி விருப்பப்படி பருப்புருண்டை குழம்பும் வைக்கப்பட்டது சாகும்போது நாக்குக்கு ருசியாக சாப்பிட்டு சாகலாமே என்று நாங்கள் எல்லோரும் ஆசைப்பட்டோம் அன்று எல்லாம் பிரமாதமாக இருந்தது நான் பாட்டியிடம் பாட்டி நாம் எல்லாரும் சொர்க்கத்திலையும் ஒன்னா இருப்போம் என்று உறுதிப்படுத்திக் மாலை ரேடியோ அறிவித்தது சொக்கலிங்கம் சார் டிரான்சிஸ்டரை எங்கள் வீட்டுக்கு எடுத்து வந்தார் நாங்கள் எல்லோரும் உன்னிப்பாகக் கேட்டோம் ஸ்கைலாபின் பெரும் பகுதி அதிர்ஷ்டவசமாக இந்து மகா சமுதாயத்திலும் மேற்கு பாலைவன பகுதியிலும் விழுந்தது என செய்தி வாசிக்கப்பட்டது சிறுவர்கள் நாங்கள் எல்லோரும் தெருவில் வந்து நடனமாடினோம் ஒரே கூச்சல் ஆரவாரம் கலேபரம் இரண்டு மூன்று நாட்கள் கழிந்து ஊரில் மீண்டும் எல்லாம் வழக்கம் ஆகியது யாருக்கும் எதை பற்றியும் கவலை இல்லை என்னும் நிலை ஆனால் நான் டெல்லியிலிருந்தோ வானத்திலிருந்தோ வேறு ஏதாவது வர வேண்டும் என்று இயங்கினேன் அடுத்த கட்டுரையுடன் விரைவில் சந்திப்போம் உங்கள் கருத்துக்களுக்கும் ஆதரவுக்கும் எங்கள் இணையதளம் டபுள்யூ இது தீபிகா அருண் உடன்